0: Amém, graças a Deus. Muito bom, né, queridos? Irmãos, é, a gente queria falar um pouquinho daquilo que a gente acredita, né, que é a missão de Deus para nós, e não poderíamos deixar de, de dar alguns testemunhos aqui. Então, eu queria é, mesclar aqui hoje um, algo aqui que testifica na palavra, um testemunho, nós vamos conversando a respeito. De, da missão integral, prática, daquilo que Deus tem produzido no nosso meio. São muitas é, é, ações, são muitos é, conteúdos, muitas pessoas envolvidas, tem muita coisa boa, e muita, muitas pessoas ficando é, bem com tudo isso que nós temos produzido. É, todo esse, esse trabalho tem alcançado... A partir da cidade. Porque Deus nos deu uma visão de cidade. Enquanto ministério. Deus trouxe para esse ministério uma visão. De olhar para a cidade. De atender a cidade. De considerar a cidade. Não é isso? Que está lá na Bíblia. Quando Deus fala com Abraão. É, quando os anjos estão indo ao encontro de Ló. Deus fala com Abraão. E Abraão estava lá nas portas da cidade. E essa igreja em especial a Igreja Sal da Terra Alfa aqui, nós temos nos posicionado nas portas da cidade. E é de Goiânia até os confins da terra, até onde Deus quiser nos levar. Então nós temos esse desafio de é, disseminar uma palavra que gere uma consciência, que alcance o, os corações, as mentes, e a partir desse momento a nós começamos a produzir algo que vai além das nossas fronteiras aqui, das nossas paredes e das fronteiras da nossa cidade. Então nós vamos estar compartilhando acerca do Sermão da Montanha, está lá em Mateus, no capítulo 5. Mas é, eu gostaria de dar alguns testemunhos. Não são histórias, irmãos, são testemunhos. São vivências que nós, enquanto ministério, nós, inclusive você, é, estamos vivendo. Estamos experimentando de Deus nesse processo, que é a nossa trajetória, que é a nossa missão aqui na Terra. Amém? Então, partindo desse ponto, que não é a nossa vontade, mas é a vontade do Pai. Não é a nossa missão. Porque às vezes nós queremos, é, nós chegamos para Deus e falamos: Deus, eu tenho uma missão. Eu não sabe de onde que recebeu essa missão. Eu tenho uma missão, e assim, e a gente começa a ditar como. As coisas serão, aonde isso vai chegar. E nós queremos que Deus se sujeite a isso. E na verdade, nessa caminhada, em toda essa trajetória, é, nós temos aprendido que é a missão de Deus para nós, é a vontade de Deus para nós. E como que nós podemos cumprir essa missão? Entendendo a nossa vocação, o chamado de Deus para nós, e os processos que Ele quer que cada um de nós vivamos nessa trajetória. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. É, aqui em Mateus capítulo 5, do 5 ao 7, é, nós, nós vivenciamos aqui o Sermão da Montanha. É uma conversa que Jesus teve com os discípulos no monte. E eu creio, queridos, que no coração de Cristo... Naquele momento ali, o coração de Jesus, ele, ele queria ter essa conversa com os discípulos. Primeiro porque ele sabia que a partir dali havia uma semente, uma semente de replicação. Então Jesus começa a falar de alguns pontos aqui, das bem-aventuranças, a respeito de ser é, sal da terra, luz do mundo, a respeito da, da vinda dele, do, da trajetória dele, que ele não veio para... É outra coisa a não ser cumprir a lei, ser testemunho, ser inspiração para nós. E Jesus fez isso, Ele cumpriu toda a lei, ele foi testemunho, Ele é inspiração para nós. Então ele teve uma conversa ali com os doze no monte e ele vai tocando nesses pontos. E eu creio, eu creio, quando eu leio essa, essa passagem, eu creio que o que estava ali no coração de Jesus é que ele gostaria muito que os discípulos fossem diferenciados. E não diferentes, viu, irmãos. Não é diferente. Não é ser diferente do outro, fazer é, é, exclusão ou inclusão, incluir um, exclui outro. Não é isso. É diferenciado. É diferenciado. Não é isso que fala por aí? Um atendimento diferenciado. É além. Então, Jesus, eu creio que ele, ele gostaria ali de passar alguns pontos com os discípulos. De é, acender uma chama no coração dos discípulos, a fim de que eles fossem mesmo diferenciados. E ser diferenciado é, aonde você chega, você faz a diferença. Alguém, as pessoas vão perguntar. Como é que é isso? Alguém já perguntou se você é cristão? no posto de gasolina ou na, no restaurante, sem você falar nada. Alguém já, quem já passou essa experiência aí? A pessoa chega e fala, oh, você é cristão? Por quê? Por que, que as pessoas perguntam isso? Porque você é diferenciado. Amém? Não é porque você é diferente dos outros, é porque você é diferenciado. É a sua forma de agir, é o seu jeito de tratar as pessoas, é o seu olhar, é o um abraço, é, a, é o jeito de falar. Irmãos, Jesus... Ele fala aos nossos corações, como ele falou ali aos corações dos discípulos, de, de alguns pontos que não, é, não são para nós, são para os outros. E às vezes nós pegamos aqui esse trecho aqui do sermão da montanha e tomamos ele apenas para nós. Então eu queria ter, dar alguns testemunhos aqui. A partir daquilo que nós cremos, né, que nós é, vivenciamos o Ministério Sal da Terra, qual que é o princípio? Nós somos, cremos e por isso nós fazemos. Eu queria, eu não poderia deixar de, de comentar aqui é, algum, algumas vivências que nós estamos passando como Ministério e todo início de ano a gente testemunha um pouquinho daquilo que, que são os projetos sociais, que são os trabalhos na, nas diversas localidades. É, Onde essa igreja, essa congregação tem parte? Tem parte em oração, é, enviando recurso financeiro, enviando pessoas, alimentando uma visão, né? Pastor Paulo Júnior, ele, um homem de Deus assim, que nos inspira, porque ele de fato, ele carrega essa visão de uma de uma missão íntegra, né? Integral, prática. Onde você é, senta com, com o Paulo Júnior, você sente isso. É uma missão prática, algo prático para a nossa vida. E tem, é, isso tem salgado, né, essa visão do Ministério da Saúde da Terra, isso tem salgado mu a vida de muitas pessoas, de muitos ministérios. E eu queria compartilhar um pouquinho a respeito da nossa OS lá de Uberlândia, a Missão Sal da Terra. É, a Missão Saúde da Terra, ela fez agora em dezembro 4 de dezembro nós fizemos 34 anos de CNPJ fora os anos né que nós é, é, desde a fundação do ministério antes antes da gente estabelecer o ministério da Saúde da terra quando era o conjunto ainda né a, a pastor Paulo Júnior os amigos lá, a viviam aquele processo de fazer evangelismo viagens então, antes, antes da, da fundação, da formalização do CNPJ, nós temos toda uma história ainda, mas nós fizemos agora de parcerias, né, 34 anos, em dezembro do ano passado. E uma dessas parcerias é na área da educação. Nós atendemos cerca de 400 crianças é, na área de educação infantil, de 4 meses, né, a gente fala 0 a 5. Mas a criança chega para nós com aproximadamente é, entre 4 e 6 meses. Irmãos, só isso. Só o fato de você pensar de ter uma criança no berçário é, de 4 meses já deixa a gente apavorado. Se a gente pensar, a gente não faz. Por que, que a gente faz? Porque tem vocação. Porque o nosso trabalho é para Deus. É para a obra. E... Nós estamos envolvidos nesse processo como casa. Né? A nossa casa está envolvida. Nos últimos dez anos, nós estamos fazendo vivendo esse processo. Dos últimos dez anos, oito anos, nós estávamos em Uberlândia, participando de, desse processo lá na, na Oeste. E nos últimos dois anos, nós estamos aqui em Goiânia. Trabalhando também nesses processos sociais, do, dos projetos sociais, de lev para levar essa visão Fortalecer né, a visão para a cidade e junto com uma turma de gente. Então, o pastor Paulo Junto tem é, nos inspirado, nos, nos a, a, motivado a viver esse momento como igreja e tem sido muito bom. Então, são, lá em Uberlândia, essa plataforma do Ministério Saúde da Terras é uma federação de igrejas e também as organizações, as OES, as ONGs os institutos, né? e lá são 450, mais de 400 crianças atendidas na área da educação, de 0 a 5 anos, mais de 100 colaboradores. É, essa parceria tem mais, mais ou menos aí 30 anos, a parceria pública de gestão. Em 2007, nós somos desafiados a entrar na área da saúde, nós assumimos uma unidade de saúde no setor sul da cidade. Depois, em 2009, nós assumimos outra unidade e mais 21 PSFs, aquele posto de saúde que tem nos bairros. Nós saímos de 100 colaboradores para 1.000 colaboradores. São 150 mil pessoas atendidas a nossa área de abrangência. No final do ano passado, nós assumimos uma, mais uma unidade na cidade vizinha, Araguari, mas... Uma cidade para a gente atender. Aqui em Goiânia, nós temos trabalhado com o Instituto Total. É, o Instituto Total é focado no segundo setor. Nós trabalhamos é, a partir de uma conversa, nós geramos uma consciência nos empresários e, a partir dessa consciência, nós trabalhamos a questão da transformação social, de gerar transformação social a partir do segundo setor. Então, o Instituto Total ele, ele atua é, com os projetos sociais. Nós temos vários projetos. A, o Crisálida, que todo mundo deve, conhece. Nós temos o Arte Móvel, que trabalha dentro dos presídios, que trabalham com arte. É, nós temos a oficina de arte, que funciona aqui, é, nesse prédio, durante a semana. Nós temos alguns serviços que nós prestamos para as empresas mas não é uma prestação de serviço por prestação de serviço. É uma prestação de serviço que gera transformação social, que devolve para a cidade. Então, aonde o Instituto presta serviço, nós devolvemos para a cidade em transformação social. Por exemplo, nós estamos trabalhando dentro de um canteiro de obras. Educação e saúde no canteiro. Então, nós trabalhamos ali com as famílias dos dos colaboradores trabalhamos é, educação, trabalhamos saúde física saúde é, bucal saúde financeira saúde familiar e tem sido uma benção e nós estamos prestando um serviço então o instituto tem essas duas vertentes ele, ele sustenta projetos ele sustenta uma visão, mas ele presta serviço e essa prestação de serviço ela também sustenta uma visão porque ela devolve para a cidade então são, é um alcance que nós não, não conseguimos medir até onde isso vai chegar. Mas nós sabemos que há um, um, um foco, os confins da terra. E a partir disso que nós estamos produzindo, aqui em Goiânia, é, isso, isso, outras cidades têm, têm sido impactadas com isso. E o que, que isso tem a ver aqui com, a, com, a, com o sermão da montanha? Tem muito a ver, queridos. Porque eu tenho convicção de que tudo isso que nós produzimos, como corpo de Cristo, o, os lugares que Deus tem nos levado, faz parte de uma missão de Deus para as nossa, nossas vidas e para essa congregação. E para o Ministério de Sal da Terra. Então nós temos. É, nós temos sido desafiados constantemente. Constantemente. Veja bem, quando você coloca lá uma criança de quatro. Meses numa escola. Sabe o que nós tivemos que fazer, queridos? Nós temos duas filhas. Ana Clara, de sete anos, e Geovana Alice, de quatro anos. As nossas filhas começaram a estudar com quatro meses. Sabe por quê? Porque nós lemos essa palavra aqui. Porque nós tínhamos que acreditar naquele processo. Se nós queríamos cuidar de crianças, se nós queríamos que, as crianças, que os pais confiassem na nossa nas nossas pessoas, na nossa organização, confiassem no Ministério da Saúde da Terra, na nossa OS, nas nossas escolas, nas pessoas que trabalham lá, nós tínhamos que ser exemplo. Nós tínhamos que fazer o quê? Que confiar. Então, uma, uma das coisas que aconteceu na nossa casa foi isso. Nós colocamos as nossas crianças para estudar a partir de quatro meses. Aí você fala assim, não, mas vocês estavam lá. não. Era numa unidade, a gente deixava a criança lá e ia trabalhar. E tem muito trabalho. Isso tinha tudo a ver com essa palavra. Quando nós começamos a ler e entender o sermão da montanha para o outro e não para nós. E é sobre isso que eu queria refletir. É, mesclar essa palavra com todos esses testemunhos. Porque isso faz sentido para nós. Todos os trabalhos sociais, todos os serviços que nós prestamos tudo que nós temos produzido de conteúdo, os lugares que Deus tem nos levado, é porque isso faz sentido para nós. Porque quando nós lemos essa palavra, nós encontramos o respaldo. Nós encontramos a explicação. E sabe qual é a explicação, querido? É que nós estamos vivendo e fazendo porque nós somos e porque nós cremos. Porque não, não, não há interesse de fazer para nós mesmos, corpo de Cristo, mas há interesse de fazer para o outro. E aí, amados, quando a gente começa a meditar aqui nessa palavra, lá no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes nós pensamos assim, não, mas eu sou humilde, então está tudo certo, o reino do céu é meu, vamos tocar a vida, é isso aí, estou no caminho certo. Irmão, mas será que é isso que Jesus queria dizer? Será que é isso que Jesus quer dizer para nós? Será que foi isso? É a respeito disso que Jesus conversou com os discípulos? Isso aqui é o início de um processo. Mas quando eu leio esse versículo, quando você lê esse versículo, nós somos desafiados a pensar naquele que não é humilde, naquele que está enfrentando problema nessa área. Porque o que é humilde está resolvido. Mas nós somos desafiados a Resolver a vida do outro. Com certeza você está lembrando de alguém aí que não é humilde. É isso mesmo, deixa isso no seu coração e vai ao encontro. Porque Deus está mandando pessoas até nós. E nós vamos de um encontro dessas pessoas. Para que elas de fato vejam, experimentem, conheçam o reino de Deus a partir de nós. Porque essa é a, nossa, a missão de Deus para nós. Depois diz assim, no 4, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantas pessoas estão precisando de consolo? E a gente complica demais as coisas. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que nós temos que ser consolados. Não, irmãos. Nós somos consolados. Mas e o que não tem nenhum consolo? E o que não tem nenhum entendimento? E aquele que ainda não experimentou do que você está experimentando. Na verdade, a nossa frase, o nosso jargão deveria ser, você tem que sentir o que eu estou sentindo. Nós deveríamos olhar para todo mundo e falar assim, você tem que experimentar o que eu estou experimentando. No posto de gasolina, o frentista está lá enchendo o tanque, e você falando para ele, você oh, tem que sentir o que eu estou sentindo. Lembra daquele primeiro amor? Quando a gente converte, a gente fica assim, não fica? E por que, que isso vai apagando das nossas vidas? Sabe por quê? Quando, quando você está vivendo o primeiro amor, é isso mesmo. Você olha para o outro e fala, irmão, você tem que sentir o que estou sentindo. Chama todo mundo de irmão. Todo mundo é irmão. Mas aí depois começa a aparecer os diferentes. Depois começa um processo de inclusão e exclusão. E aí vai desaparecendo aquele homem diferenciado, aquela mulher diferenciada, aquele jovem diferenciado que leu essa palavra e entendeu o processo. Sabe o que é isso, querido? É a carne, é o que a nossa carne faz conosco. Ela acaba com a nossa alegria. À medida que nós damos ouvido, ouvidos para as coisas da carne, ela acaba com a nossa alegria. É um processo de corrupção. Ela corrompe a nossa mente. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos que quando nós inclinamos os nossos ouvidos para as coisas do Espírito, o Espírito, o Espírito, ele nos inspira. E aí nós conseguimos controlar essa carne que só pensa em nós. Essa carne que pensa clama, clama a sua auto-eficiência. Clama o isolamento. Em nome de Jesus, Deus tem preparado para nós um processo para nós vivermos. Então, quem é que precisa ser consolado? Você fala assim, mas eu estou chorando. Então tá bom, irmão. Se você está chorando, você está sendo consolado para ter certeza. E o que nós temos que fazer? Nós temos que chorar com o outro. Então, quando nós lemos esse versículo aqui, nós precisamos de lembrar daquele que, tem, que precisa de consolo. E o que você tem que fazer? Ensinar a pessoa a chorar. Está vendo tanto que é simples? E, às vezes, nós complicamos tudo. Como que nós vamos consolar as pessoas? Com dinheiro, fazendo por elas. Será que nós estamos, de fato, consolando? Então, se um amigo te liga, o que, que você vai fazer? Faz nada, irmão. Chora com ele. Primeiro você chora. Depois, tem certeza, após o choro, vem o quê? A revelação. Vem a alegria. E aí, na hora que a alegria vem, nós vamos saber o que fazer. Porque na hora que você não sabe o que fazer, chora, geme. Tem gente que não sabe o que é isso, irmão. Tem gente que não passou por um momento desse. De choro mesmo. Você, dá, você chorar para Deus não dá conta de falar. Aquele momento assim que você tem que ir para o quarto. Quando, quando a Bíblia fala para a gente ir para o quarto e... Negócio assim reservado. É esse momento assim. que Você não dá conta de falar. Não tem, a voz não sai, mas aí, hum, você geme. E Deus entende tudo. Amém, irmão? E Deus está entendendo o seu gemido, irmão, irmã. Deus está entendendo o seu gemido. E o seu negócio é consolar, amém? É chorar com o outro, porque Deus está chorando com você. Aleluia. Depois diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra quando nós olhamos para esse versículo, irmão, os mansos. Aí você fala assim, mas eu sou manso, até demais. Sou tão manso que eu chego a ser folgado. Espaçoso, assim. Irmão, mas será que é isso? Quando a gente lê esse negócio aqui, eu creio que o desejo do coração de Jesus é que acenda no nosso coração uma chama por aquilo que não é manso. Por aquele que está irritado, apavorado, angustiado, o nervosinho lá do seu serviço, não tem um nervosinho lá? Na escola, sempre tem um nervosinho, apavoradinho, irmão. É esse aí que nós temos que ir lá, quando nós olhamos para esse versículo aqui, é desse que Jesus está falando, que é o manso está resolvido, amém? O manso é um instrumento. Em nome de Jesus, bem-aventurado, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí aqui, irmão, complica. Nesse momento aqui, tem muita gente que tem sede, e fome de justiça, mas para ele, para a verdade dele, para o negócio dele, para a vida dele, os problemas dele o nosso desafio aqui é ter fome e ser de justiça mas é pelo injustiçado é por aquele que está sendo lesado porque um pouquinho depois no, na próxima aqui vai falar dos livros de coração e depois vai falar daqueles que são perseguidos se nós não entendermos isso irmãos que às vezes nós vamos ser perseguidos, às vezes não, nós vamos ser perseguidos. De alguma forma, você vai ser perseguido. E deixa eu te falar, você não entrou numa latada, não. Porque às vezes você veio aqui nessa reunião, e agora você falou assim, poxa vida, pá, você falou que eu vou ser perseguido. Mas você não está entrando numa latada, não. Sabe por que você vai ser perseguido? Porque você crê na justiça que a partir do momento que o seu coração for limpo, você crê na justiça, começa as perseguições. Irmão, para que alguém que está com a vida toda arrebentada vai ser perseguido? Qual o sentido disso? Muitos ainda colocam a culpa no diabo. Fala que o diabo está perseguindo. Para que o diabo vai perseguir alguém que está com a vida destruída, que já está já tá no caminho certo da destruição? Para que, que as pessoas vão perseguir? Qual o sentido que tem em perseguir uma pessoa que já é perseguida? Pelas suas concupiscências, pelos seus, pelas suas angústias. Então as perseguições, elas estão para todos. Mas as nossas reações, quando nós entendemos o chamado de Cristo, as nossas reações fazem toda a diferença. Diante das perseguições, diante dos desafios, diante da injustiça, diante das injúrias, diante das mentiras então se alguém mente a respeito de você, mentira é mentira nós temos que atentar o mentiroso nós temos que tratar o mentiroso irmão, você vai alcançar uma vida você não tem que olhar para o que ele fez, porque o que ele fez o senhor sabe para, o, para aquilo que nós fazemos, tem lei, tem coisa que é crime, tem coisa que é pecado, mas o nosso papel, essa palavra, ela acende o nosso coração para olhar para o pecador. Para olhar para aquele que não está vivendo, que não está experimentando, que não está sentindo o que nós estamos sentindo. Para aquele que está passando por uma situação que talvez muitos de nós já passamos. Que você já vivenciou, que você pode... Ajudar, você pode ser um suporte. Esse é o desafio, querido. É não ficar parado. A frase que estava ali estampada na camiseta do Marcelo. Quem se envolve, de... quem não se envolve, não desenvolve. Ou seja, se você envolver, você vai desenvolver. É isso. Então, todos esses, tudo isso que nós estamos vivenciando, esses os testemunhos de projetos, de vivências, de ações, tudo isso que nós vivenciamos, tudo isso que nós estamos experimentando é a partir dessa palavra. Deus nos chamou como ministério a partir do Sermão da Montanha. Nos desafiando a sermos sal da terra e luz do mundo. Nos desafiando a olhar para o próximo. Nos desafiando a servir o próximo, entender o próximo. A estabelecer a relação. A criar os links, as redes. A exercitar a nossa fé. Então eu queria te desafiar essa manhã. A refletir sobre a missão de Deus para a sua vida. A entender que Deus tem um processo para você viver. Isso não vai acontecer aqui dentro dessas quatro paredes. A entender que a nossa visão é para a cidade. E se é para a cidade, isso alcança a sua vida de alguma forma. Isso abre um leque para o ministério que Deus tem para você. Para a missão que Deus tem para você. No trabalho, na faculdade... Na família, nós podemos, de fato, sermos missionários porque cumprimos a missão de Deus. Como cristãos, alcançarmos as pessoas e sermos instrumento de inspiração para que seja replicado. Essa palavra que Jesus trouxe aos discípulos ali no monte. Lá no início. E Jesus fez questão de trazer essa palavra, eu imagino, porque eles não tinham ainda nenhuma vivência. Ao falar assim, Maria, barriga verde. Não nas suas competências, porque ali tinha, tinha dons. Tinha ali, tínhamos ali entre os discípulos... Profissões estabelecidas. Mas barriga verde naquilo que era proposta. O processo que estava posto para que eles vivessem. Amar pessoas. Alcançar vidas. Pescar gente. Ser sal. Luz. Estabelecer uma casa sobre a rocha Uma família sobre a rocha Se portar Ser um diferencial Não pelo que faz Mas pelo que é Um homem prudente Uma mulher prudente Queria te desafiar essa manhã A refletir sobre esses pontos Esquecer o que passou Talvez você está julgando a sua vida aqui no sermão da montanha também fala. No capítulo 7 fala a respeito de julgar. Se você julgar, você vai ser julgado. Se você medir, você vai ser medido. Da mesma forma. Não cabe a nós o julgamento. Deus tem um plano maior. Mas tem uma condição. Como o Enzo disse aqui no começo. Tem uma senha. O tempo estabelecido por Deus. Está numa senha. E é o seguinte, o número só aparece o dia que desliga. O número só aparece, a gente só sabe o número de dia que para de respirar. Mas o papel está aí, está escrito. Tem uma senha aí. Então será quanto tempo que você tem ainda? Será quanto tempo que eu tenho? Só o Senhor. Mas está vendo, queridos, a nossa mente limitada, quando nós começamos a falar de tempo, de morte, nós limitamos a nossa incapacidade de pensar de forma eterna. Nós só pensamos no futuro, nós não pensamos na eternidade. Nós começamos a pensar no que, é que vai ser amanhã, depois. E Jesus faz uma proposta. Para que o nosso pensamento seja eterno. Quando ele diz que estará conosco. Ele estará conosco em espírito. Não mais agora nesse corpo humano, carnal. Mas ele estará conosco em espírito. E a possibilidade de Jesus caminhar com você. Em espírito. É mais profunda. Porque aquele Jesus que estava aqui na terra, que caminhou com os discípulos. Ele nasceu, morreu, ressuscitou em espírito. E esse foi o processo que Jesus viveu para estar conosco em espírito. Para que nós entendêssemos a eternidade. E não nos preocupássemos com as coisas que estão por vir. Porque as coisas que estão por vir são coisas terrenas. A eternidade não está por vir. Ela já é fato nas nossas vidas. A eternidade não está por vir. Ela está na nossa consciência. Então nós podemos viver a eternidade agora. Se pensarmos e agirmos como homens e mulheres espirituais. Que não são guiados por ventos. Mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmão? Se morrer ou se viver, se vai dar certo ou se vai dar errado, isso é café pequeno. Porque como nós aprendemos, como nós aprendemos, como o pastor Paulo Júnior mesmo diz, nos ensina, vai ficar tudo bem, querido. Vai ficar tudo bem. Se morremos ou se vivemos, é para Cristo. É para Cristo. Esse é o desafio? Está difícil? Está difícil estar na sua empresa, na sua casa, na sua família, a esposa, o esposo. Coloque isso aqui em prática. Mas não como livro de receita. Irmão, a Bíblia não é um livro de receita. Não é um livro de receita que você abre ele e escolhe a receita que você vai fazer. Não, irmão. A Bíblia é um livro de sabedoria. De qualquer forma que você medita nessa palavra, você vai adquirir sabedoria, conhecimento de Deus. Revelação. O Espírito Santo age na sua vida à medida que você crê. Porque você é. E agora você pode fazer, empreender. Amém, querido? Amém. Então esse é o desafio. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Amém. Olha que bênção. Nós vamos cantar um cântico aqui. Que fala de um plano maior. Vamos fazer desse cântico uma oração. Sabe aquele desafio que Deus colocou no seu coração? O desafio que Deus colocou no seu coração. Esse é o plano de Deus para a sua vida. E não o desafio que você está tentando colocar no coração de Deus. Mas eu queria que você abrisse os seus ouvidos espirituais essa manhã. E atentasse ao desafio que Deus colocou no seu coração. Porque é o desafio que você está tentando colocar no coração de Deus. Tem preço. Tem tempo determinado. É fato que ele vai morrer. O desafio que Deus está colocando no seu coração. Tem valor, não tem preço. Tem tempo determinado. A eternidade. Mas não importa se ele vai morrer ou se ele vai viver. Porque se ele morrer, ele vai viver. Amém, querido? Fala com Deus aí, vamos cantar esse canto.